0: Dios. Coméntenos, compártanlos. Producciones
1: Poetaria.
0: Algunas veces creía que la rotación del cielo era simplemente el despertar de la conciencia, y sin embargo, bastó recordar que Joshito no tuvo tiempo de pensarlo al estrellarse de las sillas en la pared. Soy Fabricio Estrada y le doy la bienvenida a su podcast Bitácora del Párvulo. Episodio 107 Chinos Hasta en la sopa Huang Li escribió miles de cartas, urgiendo noticias a sus funcionarios. ¿Han encontrado el elixir? ¿Revisaron bajo cada río de mercurio? ¿Quedarán hojas de bambú suficientes para enviar más y más cartas a los cuatro rincones del cielo? entre el ansioso emperador y las excusas de los angustiados funcionarios se desecaron lagos se clasificaron plantas cada hierba de los desiertos occidentales fue exprimida pero el filtro hacia lo inmortal jamás pudo encontrarse hoy solo restan guerreros de terracota y un excelente y aún operativo sistema de correos regentado por el partido del pueblo. El secreto de la vida eterna debe estar en una carta extraviada y jamás devuelta a su divina majestad. Sobre la eterna juventud del correo imperial chino, los juegos fascinantes. ¿No no Mi nombre es
1: Simón Yip ¿Se hizo justicia o no se ha hecho justicia por parte del dictamen que ha dado a conocer el Ministerio Público? Mire, eso es imposible. Ese dictamen es... Ya tiempo le salió esa cosa. E ese también sale. Ya a tiempo salió ese carne de caulo. Ese carne tampoco yo uno para venderlo para el cliente. Solo consumir son personalmente para mí.
0: China y Honduras iniciaron el domingo relaciones diplomáticas formales poco después de que Tegucigalpa dijera que había roto oficialmente sus lazos con Taipei. He despertado con un dilema. ¿Dónde vi por primera vez y en persona a un chino o a una china? Quise concentrarme. Acababa de despertar. Lo que concentrarme significó volver a cerrar los ojos y dejar que la nube se disipara. Poco a poco fue apareciendo un rostro. Un risueño regordete cruzado de piernas. Las monedas entrando por un orificio en su espalda. ¿Cómo? La faja de mi abuela pegándole cada martes porque traía suerte. Me equivocaba, pero sí, era el chino que no era chino porque más tarde supe que era de la India pero nadie en casa exigía más de lo que la tradición decía. Esa alcancía de Buda que compramos en Esquipulas era chino, tanto como el gato dorado que saluda con su manita, dándole bienvenida al poesía, sí, bienvenida al dinero. Luego fue Bruce Lee y Jackie Chan y ambos aparecían con sus patadas voladoras que tratábamos de imitar en todo momento entre amigos y primos. Así que del cine Roxy o del Palace, salíamos patada y catas al frente, haciendo sonidos de golpes con nuestras bocas y rodando por el suelo del lobby hasta que Tío Filito nos regañaba por supuesto. Seguía sin conocer a mi primer chino en persona, pero los sábados comenzaron a transmitir por Canal 3, a las 5 de la tarde, el Festival de Artes Marciales, donde aprendimos a hablar con retraso de sonido. ¿Cómo era eso? Pues mover primero los labios y decir las palabras uno, unos dos, dos, dos de, segundos de, después. después como los malos doblajes que veíamos de aquellas interminables secuencias de maestro Chaolín, venciendo y ajusticiando a los villanos más petulantes. Llegó el día en que sucedió. Fue en la tienda china, una cuadra arriba de la escuela Manuel Bonilla, en el barrio Morazán de Teucigalpa. Llegamos con Alexis y Ricardo, a ver los juguetes de las vitrinas, pero yo me quedé absorto viendo al hombre de China, delgado, pálido, nada marío, cigarro en los labios y muy pero muy malhumorado, regañando a alguien que se asomaba desde una puerta. Hablaban en chino y me pareció que escuchaba a gatos masticando algo. El chino me miró y me preguntó, ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y yo le respondí que nada. ¿Cómo le iba a decir que yo había ido a su tienda para verlo? Entonces salga, salga, no estolve. Me dijo a la vez que atendía a la otra persona. Apenas salí de la tienda, empecé a tirarle patadas Kung Fu a mis primos y hacer de nuevo sonido de golpes con la boca. Había visto un chino en persona. Estaba feliz. Había ido por fin a China. En la casa del barrio Morazán había una vieja foto de mi tío Filadelfo tomando cerveza nacional con Emma, su primera esposa, de la cual enviudó. Recuerdo bien esa foto, porque estaban ellos en un restaurante chino que existió en la esquina opuesta del mercado San Miguel de Comayagüela. En la pared colgaba el consabido calendario chino que tapizaba todas las salas de Honduras. En la barra estaba el gato dorado y detrás de la barra un chino, cigarro en los labios limpiando un vaso. Aquellos restaurantes chinos no solamente ofrecieron calendarios, ofrecieron a la clase obrera el lugar de distinción para ir a comer o beber con solo agregarle al anuncio de comida china en el rótulo la frase completa de comida china e internacional. Siempre me pregunté cuál era la otra comida internacional que servían, pero también me pregunté si era verdad lo que decían del secuestro de gatos y ratas. Ese bulo nunca terminó de calar, por supuesto, así como los circos que llegaban al pueblo no dejaban de llegar a pesar de que se decía que perros y gatos desaparecían secuestrados para alimentar al león o al puma que exhibían. Todos somos pumas o leones entonces, exhibidos por primera vez en la gran plaza celestial que atestiguó Marco Polo en aquel lejano siglo XIII, mientras los leones y pumas comían ratas y gatos. Mi me llevaba a cobrar su jubilación de maestra al imprema. Yo celebraba acompañarla porque siempre al salir del banco, íbamos a comer al yu ahí en el hoyo de Merriam. A mí me gustaba ir a ver los peces coloridos en la pecera de la entrada, como me sigue gustando buscar en cada chino que voy a comer. Si no hay pecera, sospecho, y claro, del yu mi plato preferido. Eran los tacos de salchichas y la sopa one done. En fin, las navidades eran chinas, el chatsui era clave en la cena. Los días del niño, en la escuela siempre comíamos Chapsui criollo o arroz con pollo a la china. Chepe, mi primo, me dijo un día de 1989, lo voy a llevar al mejor arroz chino de Comayabuela. Y no era otro que el Macao, en la cuarta avenida. El arroz estaba rico rico y fue ahí donde le pregunté a la dueña risueña si era de Pekín a lo que ella respondió en un súbito cambio de humor ¿que no? ¿que era de Macao? ¿acaso no podé leer? su orgullo supe luego correspondía al producto postcolonial de que Macao era zona administrativa especial de China al igual que Hong Kong lo fue de los británicos hasta el año 1997 comprendí que los chinos no eran todo lo mismo pero al respecto, mi lección definitiva fue cuando el poeta Edgardo Florián me dijo: "Vení, vamos a comprar un arroz al único chino maoísta que existe en Tegus". Y fuimos a la esquina opuesta de su casa y ahí estábamos entrando al curiosamente modesto, por no decir, destartalado restaurante 100% comunista de Tegucigalpa. Absolutamente contrastante con los a veces suntuosos restaurantes de otra zona de la ciudad en su mayoría afiliados a la Asociación China de Honduras que llevó poco antes del mediodía al Tom Contín, dijo que hasta ahora ya trae los informes cabales sobre toda la documentación esto ante el señalamiento de Cancillería con respecto a las irregularidades encontradas en el otorgamiento de visas
1: a ciudadanos chinos. una buena labor. ¿A qué considera usted este tipo de anotaciones? No tengo la menor idea. Yo tengo más de 10 años de estar fuera del país, entonces no tengo la menor idea de lo que pueda estar sucediendo. Si ¿Ha dado autorización para que si ciudadanos <coughs> ingresen a nuestro país? Por supuesto legal. que sí, ilegal, no. Por supuesto que se han dado.
0: La diáspora y china que llegó primero en masa, con las bananeras, para trabajar en la zona del tren y después llegar en masa con el escándalo del pasaportazo durante el gobierno del extinto pícaro cachureco Rafael Leonardo Callejas se apoyaron unos a otros desde el principio desde esa asociación también anticomunista y por ende no querían saber de ningún chino que tuviera una imagen de Mao rodeado de papel rojo y velas en altar partidario repleto de banderitas de la China popular. Como así estaba aquel nicho del barrio Morazán. El señor
1: René Umaña hablando sobre el tema este para el cual ha sido citado por parte de la Cancillería de la República, hablar sobre el otorgamiento de pasaportes a ciudadanos chinos para que ellos puedan llegar finalmente hacia el.
0: Al ver aparecer a la señora dueña, le dije con una sonrisota: ¡Qué bueno que tiene a Mao! Y ella me vio con suspicacia y solo me dijo ¿Qué quiere? A los, chapsubi, apúlese. Saltamontes, Lee, Nordestal, Yeko, Honduras. Pone la música.
1: Vuela mariposa Salta Montesli Que mirabas la vida Al estilo Bruce Lee Si había una disputa En mi viejo Hong Kong, La patada en la frente Y después resplandor Era tan diestro aquel dragón Que por las noches sin amor él tableteaba un poste de luz Era tan bueno aquel dragón Dueño del sello de octagón Que desayunaba con flex, con resistol Camino a la trucha bajo el pantalón Muchacos con puntas Hechos en Japón Frente a las muchachas Salta Monteslí Dueño de la Garza Parece morir Antes que el siglo fuera pan Y antes del suicidio de Carlos Marx Vivía en mi barrio Salta Monteslí y antes de la muerte de Superman, había en mi barrio un samurái Que iba a la pulpe a traer el pan Qué bien que te fuiste, salta monteslí No viste en la tele, el churro de Berlín
0: tarde del año 2008, hablando con el querido Juan Manuel Pose, director del ahora calcinado Museo del Hombre Hondureño, le sugerí que se podría impulsar desde el Departamento de Cultura de la Alcaldía del Distrito Central, la creación del primer barrio chino oficial en el barrio Guanacaste, avenida que sin título oficial, ya era un barrio chino y lo sigue siendo. Le dije que sería maravilloso, lograr hacerlo como el de San José, Costa Rica. Y él se entusiasmó tanto con la sugerencia que me dijo que sí, que lo impulsaría, ya que también era el director de ese departamento de Cultura. Para celebrarlo, fuimos a comer a uno de los restaurantes de ese barrio chino. Lastimosamente, el licenciado Pose, falleció. Y quedó, entonces, tintineando el recuerdo, como campanitas en la puerta de entrada de un chino. En fin, me desperté tratando de recordar cuándo fue la primera vez que vi a un chino en Honduras y resulta que los había por todos lados y de todos lados de la China histórica. Cantoneses, Hongkoneses, Macaos, taiwaneses, pekineses, changaineses y que además, sobre todas las cosas, el Zen Rose, ese enigmático y gigantesco restaurante chino, por fin había sido terminado luego de infinitas ampliaciones que casi tocaban el cielo desde el bulevar Suyapa más alto que la basílica de Suyapa y, discúlpenme, para más dato, el Zen Rose, ha sido terminado ya casi al mismo tiempo que Honduras abre relaciones oficiales con la China popular. Era todo un signo entonces. Cada piso que el Cenros ampliaba eran los pasos pacientes de las décadas políticas hasta el día de hoy. ¿Quién no se preguntó en Tegu saber cuándo terminarían de ampliar el Cenros? Pues la respuesta ha sido dada en estos días con Edgar, Johnny, Esteban, Tomás, Manuel, Vladimir, Esquivel, Eric, Balán, Gabriela, Nora, Carlos y Saúl. Sin saberlo, también hemos contribuido a diente batiente, sumando un plato tras otro en el Infá de Palmira. También nosotros somos partícipes de esa alianza nueva política. Así como hicimos cientos de miles a través de 12 años de resistencia y movilizaciones contra la narcodictadura, que terminaron siempre comiendo chino. Por cierto, la última vez que vi a Memo, amigo militar que se terminó suicidando, me contó en el chino arribita de paradiso, que él había participado en el comando que irrumpió dentro de la casa del presidente Mel Zelaya durante el golpe de estado del 2009. Me lo contó sin dejar de comer el enorme plato de arrochino que pidió para él solo. Lo recuerdo triste, como si cada grano de arroz pesara en sus palabras. Rico. Ojos chinos. El gran combo de Puerto Rico. Poné la música. Cuento chinos. La caja china. Hey, vos chino, vení. Mira qué ojos achinados más bonitos. Valeo, chinos. Podemos dar machinas. No te hagas el chino. En el bosque de la China, la chinita se perdió. Eso pasa aquí y en China. Si abrís un agujero y no paras, apareces en China. Chini el güey robó. Híjole, lo chino verga. Pero qué dibujazo a pura tinta china. Yo me tatué un dragón chino. Ya fuiste a ver Kung Fu Panda. ¿Te acordás de la serie Kung Fu que daban a las 5? Yo quiero ser monje Shaolin. Y Obrugli ni que te hablar en chino. Eso está como en chino, bo. Hey. Ya puedo decir, un perro junto a un mono en la playa en chino. ¿Cómo se dice? Pues, Cancún, Kong en Cancún. Ah, y aeropuerto, Pong Contín. Los chinos siempre han estado ahí. En la Guerra Fría estaban los gordos y los flacos. Los flacos eran maoístas. En el cementerio general de Tegucigalpa, la mejor tumba era la de una familia china, un mausoleo en forma de pagoda. Y el poeta Florián recuerdo... Lo último que vendió en la calle, fue incienso chino, yo siempre le compré, y también chapsui con camarones, para llevar
1: carne tampoco hay uno para vender para clientes solo consumir son personalmente para mí no son para nadie entonces ellos como de hablando primero uno hola subí subir facebook hablando ese carne de pelo
0: usted ha escuchado bitácora del párvulo y ha sido su memoria la que ha puesto la música soy Fabricio Estrada, transmitiendo desde Vega Baja, Puerto Rico, desde el mismo corazón de Honduras.